0: SRF Audio. 12.30 Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Chinas Bevölkerung soll mehr konsumieren. So will die Regierung die Wirtschaft ankurbeln. Leicht gesagt, nicht ganz so leicht getan. Argentinien facht den Konflikt um die Falklandinseln neu an. Symbolpolitik. Oder mehr, fragen wir unsere Südamerika-Korrespondentin. In der Schweiz haben Forschende ein neuartiges,
1: von Zecken übertragenes Virus entdeckt. Offenbar hat sich das Virus schon weit verbreitet, ohne dass man es mitbekommen hat. Sagt Katrin Zövel von der Wissenschaftsredaktion
0: unerklärt, was das heißt. Und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verändert auch die Schweizer Armee, von innen und von außen.
2: Wir spüren auch in der Bevölkerung sehr viel Wertschätzung für die Armee, vor allem auch für die Truppen. Man erlebt wieder, dass Armeeangehörige, wenn sie am Wochenende die in der Uniform, dass die Leute im Zug oder am Bahnhof Danke sagen.
0: Sagt Armee-Chef Thomas Süssli. Wir reden mit ihm über Verteidigung, Panzer und bewaffnete Drohnen im Tagesgespräch um eins. Im Studio sind Brigitte Kramer und Olivia Limacher mit den Nachrichten.
3: Hunderte Schülerinnen und Studentinnen sind in den vergangenen Monaten in Iran mutmaßlich vergiftet worden. Nun hat sich der oberste Führer des Landes Ayatollah Khamenei gegenüber staatlichen Medien geäußert. Er nannte die Vergiftungen ein, Zitat, unverzeihliches und unmenschliches Verbrechen. Khamenei wies die Behörden an, den Fall rasch zu untersuchen und die Bevölkerung zu informieren. Die Täterschaft solle streng bestraft werden. Seit November wurden laut den Behörden im ganzen Land Schülerinnen und Studentinnen vergiftet. Eltern haben am Wochenende in mehreren Städten in Iran protestiert. In Frankreich sollen die Monate März bis Mai zum Anti-Inflationsquartal werden. Das kündigt Wirtschaftsminister Bruno Le Maire an. Ziel sei es, die Bevölkerung vor steigenden Lebensmittelpreisen zu schützen. Als Grundlage diene eine Vereinbarung mit Einzelhändlerinnen und Händlern. Diese hätten sich verpflichtet, bei Lebensmitteln des täglichen Bedarfs die tiefstmöglichen Preise anzubieten. Welche Lebensmittel das sind, könnten Sie selbst wählen, so le Maire. Die Teuerung bei den Lebensmitteln in Frankreich lag im Februar bei 14.5 Prozent. In der Schweiz ist die Jahresteuerung im Februar auf 3,4 Prozent gestiegen. Das teilte das Bundesamt für Statistik mit. Im Januar betrug sie 3,3 Prozent. Grund für den Anstieg im Februar seien unter anderem die gestiegenen Wohnungsmieten sowie die höheren Preise für Flug- und Pauschalreisen oder Benzin. Gesunken sind hingegen etwa die Preise für Heizöl oder neue Autos. Nach den starken Erdbeben vor einem Monat in der Türkei und Syrien hat die Schweiz bislang 19 Visa ausgestellt für Betroffene, die zu Verwandten in die Schweiz reisen wollen. Das teilte das Staatssekretariat für Migration der Nachrichtenagentur Kisten SDA mit. Gut 200 weitere Gesuche seien noch hängig. Personen, die von den Erdbeben betroffen sind, können derzeit schneller an ein Visum kommen, wenn sie enge Verwandte in der Schweiz haben. Die Stadt Bern kann einen Pilotversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen nicht durchführen. Das schreibt die Stadtregierung in einer Antwort auf einen Vorstoß aus dem Parlament. Der Grund, es fehle das Geld, um das Projekt im Alleingang zu finanzieren und keine andere Stadt habe mitmachen wollen. Beim Versuch zum bedingungslosen Grundeinkommen hätte die Stadt Bern drei Jahre lang monatlich einen fixen Betrag auf die Konten von 300 ausgewählten Personen überwiesen, ohne Gegenleistung. Die Kosten hätte sich auf bis zu 9 Millionen Franken belaufen. Der Chef der Postfinanz, Hans-Ruhr Köng hat seinen Rücktritt angekündigt auf Ende Februar 2024. Laut Mitteilung verlässt Köng PostFinance auf eigenen Wunsch, es sei Zeit, Platz für Neues zu schaffen. Hans-Ruhr Köng ist seit 2012 Chef der PostFinance. Beim Detailhändler Denner wird Finanzchef Adrian Bottmar vorübergehend Chef. Er ersetzt ab Anfang Mai den bisherigen Denner-Chef Mario Irminger. Anfang Februar wurde bekannt, dass Irminger Generaldirektor des Mikrogenossenschaftsbundes wird. Bodmer arbeitet laut Mitteilung seit elf Jahren bei Denner. Als CEO ad interim werde er bis auf Weiteres auch den Finanzbereich weiterführen. Das Wetter am Nachmittag wird es aus Westen allmählich sonniger. Die Temperatur erreicht rund 7 Grad. Im Süden bleiben die Wolken zahlreicher. Morgen ist es zunächst ziemlich sonnig. Im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt Wolken auf und am Abend setzt aus Westen Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1500 Metern. Die Höchstwerte liegen bei rund 9 Grad und es kommt mäßiger Westwind auf. Im Süden hat es vom Morgen an teils mehr Wolken bei 11 Grad. Chinesinnen und Chinesen
0: sollen mehr konsumieren. Das hat gestern Premierminister Li Keqiang am Nationalen Volkskongress in Peking gesagt. Die Regierung will die Bevölkerung zum Kaufen motivieren. Der Konsum soll zum Treiber des Wirtschaftswachstums werden. Das mag einleuchtend und einfach klingen. Ist es in der Realität aber nicht, zeigt der Bericht von China-Korrespondent Samuel Emch.
4: Ein Einkaufszentrum für große Haushaltsgeräte in Shanghai. Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen gibt es hier. Doch bei zahlreichen Verkaufsständen sieht man kein Personal. Einige haben nicht einmal das Licht angemacht. Wir haben nicht viele Kunden, sagt eine Verkäuferin. Vor der Pandemie waren die Verkäufe ziemlich gut. Jetzt wissen wir nicht, was wir tun sollen, sagt eine andere. Wegen den Lockdowns und Einschränkungen ist der Konsum in China letztes Jahr gefallen. Das zeigen die offiziellen Zahlen. Helfen will nun die Regierung. Die Förderung des Konsums steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Details sind allerdings noch kaum bekannt. In den staatlichen Medien in China ließ man, dass die Chinesinnen und Chinesen motiviert werden sollen, ihre Sparfuthaben für den Konsum anzuzapfen. Li Xunlei, Chefökonom beim Finanzinstitut Chongtai Securities, glaubt nicht, dass dies eine gute Strategie wäre. Ich schätze, 2% der Bevölkerung gehören 80% Prozent der Sparguthaben. Wenig Leute sind für einen Großteil der Sparguthaben verantwortlich. Ich denke nicht, dass diese in den Konsum umgelenkt werden können. Ökonom Li unterstützt aber die Idee der Regierung, den Konsum zu fördern. Er hat konkrete Vorschläge. Die Zentralregierung soll mehr Schulden machen, Geld aufnehmen und dieses an Leute mit tiefen und mittleren Einkommen geben, in Form von Einkaufsgutscheinen. Die Bevölkerung mit mittleren und tiefen Einkommen ist die treibende Kraft beim Konsum. Die Ideen wären also da. Nur Chefökonom Li Schünlei glaubt selbst nicht recht, dass die Regierung solche Maßnahmen ergreifen wird, respektive ergreifen kann. Es mangle nicht am Geld, aber an den Strukturen. So hat der Staat in der Vergangenheit vor allem mit Investitionen in die Infrastruktur, in Straßen, Häfen, Eisenbahnen, das Wirtschaftswachstum angetrieben. Entsprechend seien auch die staatlichen Institutionen auf solche Aufgaben ausgerichtet. Die Funktion dieser großen Ämter ist zu investieren, nicht den Konsum zu fördern. So sind unsere Strukturen, sagt Li. Und tatsächlich, sieht man genau hin, ist für die Regierung das Ankurben des Konsums zwar erste Priorität, der Arbeitsrapport der Regierung führt aber unter demselben Punkt auch staatliche Investitionen auf, zum Beispiel in die Modernisierung von Städten. Investitionsprojekte gibt es viele, bei der Konsumförderung hingegen erst Einzelbeispiele. So subventionieren Shanghai und andere Provinzen seit Oktober große energiesparende Haushaltsgeräte mit 10 Beim Verkaufspersonal im Elektronik-Einkaufszentrum keimt Hoffnung. Zum Beispiel bei der Verkäuferin, die Geschirrspüler verkauft. Das ist eine staatliche Unterstützung für uns alle. Gut, dass es die gibt. Kunden sieht man heute aber trotzdem kaum. Es ist offensichtlich, denn Konsum zu fördern wird eine große Herausforderung für die chinesische Regierung.
0: Der Bericht von Samuel M. hier im Rendezvous. Und mit diesen Themen geht es bei uns weiter. Kryptowährungen wie Bitcoin waren ursprünglich gedacht als alternatives Finanzsystem. Ein System, das Maschinen vertraut, nicht Menschen. of money sagt Eric Forhies, einer der ersten großen Kryptounternehmer. Stattdessen wurde das Kryptogeld zum hochspekulativen Finanzprodukt. Der milde Winter gefällt den Zecken und damit steigt für die Menschen das Risiko einer Ansteckung mit Krankheiten, darunter ein neues Virus. Eine spendierte Reise nach Abu Dhabi hat den einstigen FDP-Überflieger Pierre Maudet politisch zu Fall gebracht. Jetzt ist er wieder da. Mit einer neuen Bewegung kandidiert er in Genf für Regierung und
2: Parlament.
0: Es sei doch gar nicht ein Comeback. Er sei ja gar nie weg gewesen, sagt er selbst. Wie seine Chancen stehen, sagen wir kurz vor eins. Zuerst schaffarmen Pinguine, Vögel, eine felsige Landschaft, prägen das Bild der Falklandinseln, dieser abgelegenen Inselgruppe im Südatlantik. Die Inseln stehen unter britischer Verwaltung, aber auch Argentinien, wo die Inselgruppe Malvinen genannt werden, erhebt Ansprüche. Letzter Höhepunkt dieses jahrzehntealten Streits der Falklandkrieg 1982, als Argentinien Kriegsschiffe losschickte und die Inseln besetzte. Nach gut zwei Monaten Krieg hatte die Großbritannien die Inseln zurückerobert, ein Waffenstillstand wurde vereinbart. Jetzt droht der Konflikt wieder aufzubrechen. Argentinien hat eine Einigung mit Großbritannien, den Foradori-Duncan-Pakt, aufgekündigt. Frage an Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado in Santiago de Chile. Zuerst zur Klärung, um was für ein Abkommen geht es da?
5: Ja, der Foradori-Dankenpakt regelt die Förderung von Öl und Gas rund um die Falklandinseln, auch die Fischereirechte zugunsten Großbritanniens. Dieser Vertrag wurde 2016 geschlossen, noch unter dem konservativen Präsidenten Mauricio Macri. Und die jetzige linke Regierung von Alberto Fernández sagt, die
0: Konservativen hätten damals zu viele Zugeständnisse gemacht. Und warum kündigt Argentinien diesen Foradori-Dankenpakt gerade jetzt auf? Die
5: Malvinas, so nennen die Argentinierinnen und Argentinier die Falklandinseln, die rücken meistens dann wieder in den Fokus, wenn auf der Südhalbkugel der Herbst beginnt. Das ist jetzt, kurz vor April. hat auch damit zu tun, dass im April die argentinische Invasion der Inseln von 1982 sich jeweils jährt und der rund 650 argentinischen Kriegstoten gedacht wird. Dieses Jahr kommt noch dazu, es sind bald Wahlen in Argentinien im Oktober, und die Forderung, die Malvinas zurückzuholen, die ist beliebt im Land. Also da geht es ganz klar auch um Wahlkampf. Nicht nur Präsident Alberto Fernandes könnte damit punkten, sondern auch seine Vizepräsidentin Christina Kirschner, der ebenfalls wieder große Ambitionen nachgesagt
0: werden. Welche Bedeutung haben denn die Malvinas die Falklandinseln für Argentinien heute?
5: Eine große, das Thema ist sehr präsent nach wie vor. Wer durch Argentinien reist, sieht bis heute immer wieder Plakate, Aufkleber oder T-Shirts mit dem Slogan Las Malvinas son Argentinas. Also die Falklandinseln sind argentinisch. Das steht in Buenos Aires wirklich auf jedem Bus drauf. Und das, obwohl die Inseln, Sie haben es gesagt, eigentlich nur rund 3000 Einwohnerinnen und Einwohner haben. 1982 versuchte ja Argentinien, damals noch eine Militärdiktatur, die Falklandinseln, zu erobern, militärisch, und erlitt eine Niederlage. Die wurde damals als derart groß empfunden, dass die Militärjunta wegen dieser Niederlage abtreten musste. Das diktatorische Regime brach in der Folge zusammen. Und auch während der Demokratie sind die Malvinas für viele Argentinierinnen und Argentinier eine Art schmerzliche, offene Wunde geblieben, direkt vor der eigenen Haustüre. Und was noch dazu kommt, die Argentinier wollen dort vor ihrer Haustüre keine ehemalige britische, europäische Kolonialmacht. Das hat ähm, also keine ehemalige Kolonialmacht wie Großbritannien, das hat mit der Geschichte des Landes zu tun. Neben den Spaniern haben nämlich auch die Briten mehrfach versucht, in der Region, um den Rio de la Plata Fuß zu fassen. Das Gebiet wurde aber erfolgreich verteidigt im 19. Jahrhundert. Und dieser Erfolg sorgte für ein Selbstbewusstsein in der Region, was später zur Unabhängigkeit Argentiniens führte, also zur Entstehung der argentinischen Nation. Die Malvinas sind die letzte britische Präsenz bei Argentinien. Also da geht es ums Prinzip bei dieser Sache und um einen wichtigen Teil des argentinischen Selbstverständnisses, der argentinischen
0: Identität. Wie sind denn derzeit die Beziehungen zu Großbritannien?
5: Grundsätzlich gut, wenn da eben nicht dieser Streit wäre um die Malvinas, Argentinien pflegt ansonsten gute Beziehungen zu Großbritannien. Sie sind jetzt nicht die intensivsten. Der Handel mit den Nachbarstaaten, der Mercosur-Region oder mit der Europäischen Union ist wesentlich wichtiger für Argentinien. Aber die Beziehungen sind eigentlich schon gut. Es gibt zum Beispiel auch eine große britische Expat-Community in Buenos Aires.
0: Der britische Außenminister hat über Twitter reagiert: Die Falklandinseln seien britisch. Das hätten die Einheimischen so entschieden. Ihre Einschätzung, Teresa Delgado, wohin führt das Vorge Vorgehen Argentiniens?
5: Das wird sicher zu diplomatischen Verstimmungen führen. Zwischen den beiden Ländern hat es ja ein Stück weit schon. Es ist aber kaum denkbar, dass sich die Szenen von 1982 so schnell wiederholen, also dass da jetzt argentinische Kriegsschiffe auftauchen bei den Malvinen. Die Regierung von Alberto Fernandes will den Streit am Verhandlungstisch lösen, das hat sie gesagt, die Regierung. Aber ob die Briten da mitmachen und wer ab Oktober überhaupt in der Casa Rosada sitzt, also im argentinischen Präsidentschaftspalast, das muss sich erst noch zeigen. Und eigentlich hat Argentinien mit der Hyperinflation und der Wirtschaftskrise, das muss man wirklich sagen, genug andere Sorgen.
0: Direkt aus Santiago de Chile, Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado. Besten Dank. «Bitcoin, diese digitale Währung, ist die wohl bekannteste unter den Kryptowährungen. Kryptowährungen sind Vermögenswerte, die von unzähligen Datenbanken weltweit verwaltet werden. In den vergangenen Monaten machten sie vor allem negative Schlagzeilen. Bitcoin und Co. verloren stark an Wert, Kryptofinanzunternehmen wie die FTX implodierten, Betrugsfälle wurden publik.» Dabei war die Ursprungsidee der Kryptobranche eigentlich nicht, mit waghalsigen Spekulationen viel Geld zu verdienen. Vielmehr sollte ein alternatives Finanzsystem aufgebaut werden, um Menschen ohne funktionierendes Bankensystem Zugang zu Finanzleistungen zu sichern. Wo ist dieses Ideal geblieben? Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
6: Eric Vorhies gehört zu den ersten Kryptounternehmen. Er zahlt mit Bitcoin oder Ether, hat seine Firmen in eine Organisation ohne fixen Chef umgewandelt, misstraut dem traditionellen Bankensystem. Er bestätigt, dass die Grundidee von Krypto, zum Beispiel von Bitcoin, immer gewesen sei, ein alternatives Geldsystem aufzubauen, das Maschinen vertraut und nicht
4: Menschen. Es
6: sollte ein Grundstock an Geld geschaffen werden, den keine Menschen verändern können. Ein offenes, gerechtes System, auf das alle Menschen weltweit gleichermaßen zugreifen können. Ein solches Finanzsystem sei vor allem in Schwellenländern von Bedeutung, sagt Mark Foster. Er ist politischer Lobbyist in Brüssel für neue Finanzsysteme. Es sei für einerseits Menschen, die in reichen Ländern arbeiten und zum Beispiel Geld an ihre Familien im Süden schicken wollen, ohne dass der Großteil der Summe für Transaktionsgebühren verbraucht wird. Aber es sei auch ein Zahlungsmittel in Ländern, in denen die Menschen kein Vertrauen haben in den Staat oder das Bankensystem. Es die Möglichkeit, das eigene Geld digital im Smartphone zu haben, sei wichtig und mache diese Menschen unabhängiger. Die Grundidee von Krypto sei tatsächlich gewesen, Menschen in Schwellenländern den Zugang zum weltweiten Finanzsystem zu sichern, erklärt auch Ishvat Prasad. Er ist Wirtschaftsprofessor an der Cornell University in den USA und Autor eines Buches über neue Finanzsysteme. Aber die, Idee sei nicht umgesetzt worden, kritisiert ihr. Die Blockchain-Technologie sei in den vergangenen Jahren primär dazu genutzt worden, um neue hochspekulative Finanzprodukte zu kreieren, was viele Investorinnen und Investoren hohen Risiken ausgesetzt habe. Potential so schwarz malen will Erik van der Klei nicht. Der Kryptoinvestor sieht im Gegenteil ein großes Potenzial in den Schwellenländern. Because it's much bigger addressable markets for financial
2: products and services that were not existing before that can be incredibly beneficial and empowering to
6: the communities that now have access to them but also make profit for the people running them. Das sind große Märkte, die vom bestehenden Bankensystem nicht erschlossen sein. Eine wichtige Dienstleistung für die Menschen und es sei auch lukrativ für Investorinnen und Investoren. So ist er nahe an den Idealen der Pioniere der Kryptoszene. Allerdings, damit es diesmal gelingt, muss die Kryptofinanzbranche nachhaltiger denken. Doch nur, wenn die Investorinnen und Investoren mit einem solchen alternativen Finanzsystem auch wirklich Geld verdienen können, dürfte die Branche auch wirklich den Sprung schaffen. Weg von der reinen Spekulationsplattform für schnelles Geld.
0: «Sur ein rendezvous, in zehn Minuten ist es eins.» Ist der Winter mild, kommt das den Zecken entgegen. Wenn es warm genug ist, sind die Blutsauger aktiv, statt in Winterstarre zu verfallen. Und damit steigt für die Menschen das Risiko, an einer von Zecken übertragenen Virusinfektion zu erkranken. An FSME zum Beispiel, der Frühsommer Meningoencephalitis. Zudem haben Forschende der Universität Zürich in der Schweiz ein neuartiges, von Zecken übertragenes Virus entdeckt. Ein Virus, welches vor wenigen Jahren in der inneren Mongolei erstmals aufgetaucht war. Der Name Alungschan ALS. Ich habe Katrin Zöfel von der SRF Wissenschaftsredaktion gefragt, was ist das für ein Virus?
1: Das ist ein Virus aus der gleichen Familie wie das FSME-Virus. Es wurde 2017 zum ersten Mal nachgewiesen bei einer Frau in China, die Fieber und Kopfweh hatte. Seitdem ist es tatsächlich in vielen weiteren Ländern nachgewiesen worden, Russland, Finnland, auch Frankreich, Deutschland und eben auch in der Schweiz. Und was weiß man über die Verbreitung in der Schweiz? Man hat wirklich erst allererste Daten, aber es scheint schon recht verbreitet. In einer Studie der Universität Zürich kam es sogar häufiger in Zecken vor als das FSME-Virus. Das heißt aber auch, wenn es jetzt schon sehr verbreitet ist, dass man nicht Angst haben muss, dass wir hier jetzt am Anfang einer dynamischen Ausbreitung stehen. Offenbar hat sich das Virus schon weit verbreitet, ohne dass man es mitbekommen hat. Warum hat man es bis jetzt nicht mitbekommen? Warum wurde es in der Schweiz erst jetzt entdeckt? Es wurde einfach nicht gezielt danach gesucht. Und auch die Studie aus Zürich, dass es jetzt eher ein Zufallsfund, dass sie da auf das ALS-Virus gestoßen sind, die haben 2020 und 2021 wirklich sehr breit angelegt, in zehn Kantonen Zecken eingefangen und dann ganz breit nach Erbgut von Viren und Bakterien gesucht in diesen Zecken. Und dabei haben sie eben auch das ALS-Virus gefunden. Für alle, die sich vielleicht jetzt Sorgen
0: machen, die Frage, wie gut ist dieses Virus erforscht? Weiß man, ob es gefährlich ist?
1: Es wird in Verbindung gebracht mit Fieber und Kopfweh und in einer Studie aus China auch mit heftigeren Symptomen wie Fatigue oder auch Depression. Die Mediziner sprechen aber noch ganz vorsichtig davon, dass das Virus mit diesen Erkrankungssymptomen assoziiert scheint. Das heißt, das Virus wurde in den erkrankten Personen gefunden, aber es ist noch nicht wirklich klar gezeigt, dass es auch die Ursache der Erkrankung ist. Auch weiß man nicht, ob das Virus nicht doch viele Menschen tragen, ohne dass es ihnen schadet. Da muss wirklich noch einiges geklärt werden. Gegen FSME gibt es eine Impfung. Wie sieht das bei ALS aus? Es gibt weder eine Impfung noch spezifische Medikamente. Was die Forscher der Universität Zürich jetzt gerade entwickeln, ist ein Test auf Antikörper im Blut. Mit diesem Test kann man dann schnell herausfinden, ob jemand eine Immunantwort gegen das Virus aufgebaut hat, es also hat oder hatte. Das Virus selbst im Blut nachzuweisen ist leider schwierig, weil es sehr instabil ist. Zecken
0: sind in der Schweiz weit verbreitet. Jetzt sind sie offenbar auch länger aktiv, weil es
1: milder wird. Was bedeutet das für die Bevölkerung? Das heißt einfach, der Zeitraum im Jahr, in dem man sich eine Zecke einfangen kann, wird länger und das kann in immer mehr Regionen passieren. Auch kann es in immer höher gelegenen Gegenden passieren. Für den Einzelnen heißt das, man muss mit Zecken rechnen und wenn man draußen unterwegs war, den Körper am besten nach Zecken absuchen. Die gute Nachricht ist, die Tiere beißen nicht sofort. Sie suchen erstmal nach einem guten Ort zum Zubeißen. Ein Ort am Körper, wo es feucht und warm ist vorzugsweise. Und das heißt auch man hat gute Chancen, die Zecken zu erwischen, solange sie noch am Krabbeln sind. Eine Anordnung von Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel.
0: Wenn im Wahljahr die Kantone ihre Vertreterinnen und Vertreter wählen, gilt das auch als Gradmesser vor den nationalen Wahlen im Herbst. Spannung zeichnet sich Anfang April in Genf ab. Einerseits weist eine Wahlumfrage auf einen Sieg des Mouvement Citoyen Genevois hin, andererseits ist da Pierre Mode, der Mann, der Bundesrat werden wollte, der Mann, der sich der Korruption schuldig gemacht hat, indem er sich eine Reise nach Abu Dhabi hat spendieren lassen. Pierre Mode will jetzt zurück in die Politik, wie weiß
7: Westschweiz Korrespondentin Valerie Wacker. Feierabendverkehr im oviv Quartier in Genf. Pierre Maudet und seine neu gegründete Bewegung Liberté et Justice Social haben zu einer ihrer Debatten in ein Restaurant eingeladen. Kurzes Gespräch, bevor die Gäste kommen. Ist die Zeit denn schon reif für ein Polit-Comeback?
2: Also,
7: er sei doch nie weg gewesen, erwidert Maudet. Er habe stets Politik gemacht. Einfach weniger
2: sichtbar.
7: Nachdem er zuletzt nicht wiedergewählt worden sei, habe er sich zurückgezogen. Nun ist Pierre Moudet also wieder da und begrüßt die 20 Leute, die seiner Einladung hierher gefolgt sind.
2: Zur Erinnerung.
7: Pierre Moudet hat sich zuletzt vor zwei Jahren in Genf zur Wahl gestellt. Zuvor hatten ihm seine Regierungsratskollegen im Zuge der Abu Dhabi-Affäre sämtliche Kompetenzen entzogen und sein Verhalten öffentlich verurteilt. Schließlich trat Modet zurück und kandidierte für seine eigene Nachfolge. Erfolglos. Die grüne Fabienne Fischer holte sich seinen Regierungsratssitz mit 9000 Stimmen Vorsprung. Könnte er denn, nach allem was geschehen ist, wieder im Genfer Regierungsteam arbeiten?
2: Ich pense que si on est élu par le peuple, les compteurs sont remis à zéro. Un Conseil d'État, c'est pas une amicale, une bande de copains. C'est des gens qui sont désignés pour établir un projet et une vision et gérer le canton sur une législature de 5 ans.
7: Mit einer Wahl würde das Volk den Zähler auf Null stellen, findet Mude. Und sowieso sei die Genfer Regierung ja keine Gruppe von Freunden, sondern müsse den Kanton führen. Mode tritt fürs Parlament und den Regierungsrat an. Mit ihm auf der Liste Liberté Justice Social stehen 28 Kandidatinnen. Viele Selbstständige, Geschäftsleute oder mit anderen Worten absolute Politneulinge. Mode sieht es positiv.
2: Le but c'est d'avoir une approche orientée solution, solutions et on se fiche un peu de savoir si c'est de gauche ou de droite.
7: Ziel sei, zu Lösungen zu kommen. Ob diese als links oder rechts gelten würden, sei egal. Die Bewegung – Nicht-Partei, wie Mude immer wieder betont – hat kein Programm. Sie schlägt 20 Projekte vor. An diesem Abend steht jenes von Kandidatin Maren knief zur Debatte. Ein lokaler Investitionsfonds, der gleichmäßig auf Start-ups von Männern und Frauen verteilt werden soll. Warum hat sie sich denn entschieden, bei der Mutti-Bewegung einzusteigen.
1: Weil es sich eben nicht politisch auf irgendeiner Seite positioniert, damit habe ich mich eigentlich auch schon früher immer unwohl gefühlt
7: mit diesem Links-Rechts. Der vor vielen Jahren zugezogenen geht es um Inhalte. Dass Marenknief-Klär gewählt wird, ist unwahrscheinlich, denn fürs Genfer Parlament gilt ein Quorum. Nur Parteien, die mindestens 7% der Stimmen erreichen, erhalten Sitze. Eine steile Hürde für eine Liste mit drei Viertel Politneulingen. Dazu kommt, dass sich die Losung weder links noch rechts in Genf schon eine andere Partei auf die Fahne geschrieben hat, nämlich das Mouvement Citoyen Genevois. Allerdings ist auch die anti grenzgänger derzeit nicht in Bestform. Mode moderiert den
2: Abend. Das,
7: er holt Meinungen ab, fasst zusammen. Seine Lust an der Diskussion wirkt echt. Ein Animalpolitik in Aktion. Ob er gewählt wird, das ist die große Frage am 2. April. Seine Bekanntheit könnte helfen. Dass ihn inzwischen das Bundesgericht wegen eines Korruptionsdelikts verurteilt hat, tut es aber sicher nicht. Repräsentative Vorwahlbefragungen gibt es derzeit nicht. Aber fest steht, die grüne Fabien Fischer sitzt nicht fest im Sattel. Und Mauro Poccia vom Mouvement Citoyen Genevois tritt zwar im ersten Wahlgang nicht an, Hält sich aber für den zweiten Wahlgang alles offen. Das könnte Mude in die Karten spielen.
2: Voilà, je vais, je vais
7: Mude schließt die Veranstaltung mit dem Aufruf, noch weiter zu diskutieren. Nur leider ohne ihn. Pierre Mude muss an eine zweite Abendveranstaltung. Sein Herzblut ist spürbar. Ihm tut die Politik gut. Nun muss das Genfer Stimmvolk entscheiden, ob auch Pierre Mude der Politik noch guttun würde. So viel Rendezvous für heute
0: begleitet hat sie Brigitte Kramer. Danke für ihres Interesse. Das war ein
1: Podcast von SRF.